0: NPO Radio 1. NTR.
1: Ja, de bus van NPO Radio 1 is aangekomen in Utrecht. Hoezo komen inwoners hier nou massaal in protest tegen een prostitutiezone? Moet dit jaar nu echt worden uitgeroepen tot het jaar van de gastarbeider? En zit uw kind vaak heerlijke computerspelletjes te spelen? Hm, blijf vooral luisteren, zou ik zeggen. Dit is het debatprogramma Questies. Questies met Marianne van den Anker. Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Elke zondag reis ik in deze knalgele bus van NPO Radio 1... weer naar een andere provincie. Om het met inwoners te hebben over wat hen aan het hart gaat. Straks hoort u van Henk Westbroek... wie hier in Utrecht het verschil heeft gemaakt. Maar eerst een andere kwestie. Drie inwoners hier in de bus. Hartelijk welkom allemaal. Zeg, hier is in de uh, provincie Utrecht een stad. En die heet Utrecht. En die had vroeger een prostitutiezone. Die werd gesloten. En nu komt er weer een nieuwe prostitutiezone. We noemen het maar voor het gemak even het nieuwe zandpad. Daar, Daar zijn een aantal inwoners... Uh, waar die nieuwe zandpad prostitutiezone moet komen. Flink op tegen. Inmiddels zijn er meer dan 3000 handtekeningen gezet. De mensen zien het niet zitten. Die vinden een overvecht een te kwetsbare wijk. En die denken dat ook deze prostitutiezone... heel slecht voor de wijk. Ik zal zijn. Elke Wurman, jij zit in de wijkraad overvecht. Welkom. Jij hebt
2: uh, ontzettend veel stress daarover. Welke voorbeelden zie je van overlast? Overlast is gigantisch groot. Niet van de sekswerkers, maar van het volk dat er omheen is. En dat maakt het allemaal zo ingewikkeld. Met name de boten die er nog wel liggen, van uh, gezinnen en, en, en andere mensen, hebben er ongelooflijk veel last van. Uh, ingeslagen ruiten, vernielde auto's. Mensen die aan de overkant van de vecht wonen... hebben heel veel parkeeroverlast, geluidsoverlast. En wij hebben de indruk dat de boten uh, in de tijd gesloten zijn... op de rechte gronden. Namelijk dat er Toen uh, was. Toen het was een vermoeden van mensenhandel.
1: En, ja. En, ja. Nou, is het een hartstikke legaal beroep... En heeft de gemeenteraad er volgens mij heel lang over gedaan om alles met superveel regels te omkleden? Om overlast te beperken? Te zorgen ja, dat, dat de sekswerkers op een goede maar die manier. Ik zou het dan geloven, hè? Maar zover wil u niet laten komen, want u zegt niet nee. eerst zien... want we gaan hem niet laten ontstaan, bij wijze van spreken. Dat, Dat is, is de bedoeling
2: in. van het bewonersplatform en de wijkraad. We zijn van het begin af aan uh, in contact geweest... met uh, ons gemeentebestuur, zowel het college als de, als de raad. We hebben ons geroerd op alle mogelijke manieren. We hebben meegedaan aan alle overleggen die er zijn geweest. Maar het helpt niet. Nou, Nog wellicht niet. voor de luisteraar...
1: Uh, Even de positie van de wijkraad in Utrecht. Heeft hij überhaupt iets te vertellen, die wijkraad?
2: Uh, een wijkraad adviseert het college. Dat is de taak van de wijkraad. Maar ik zit ook in het bewonersplatform. En het bewonersplatform uh, uh, kan gevraagd en ongevraagd adviseren, mening ventileren en alles erop en er Ja, die natuurlijk ook
1: naast uh, uh, langs zij gelegd kunnen worden. Want zo werkt Juist. het met adviezen. We zijn hartstikke blij, Foxy, dat jij uh, hier in onze knalgele bus bent. Ja, jij ik bent een bent blij sekswerker. Ja. Ja. <laughs> geen prostituee, geen nee, hoer, sekswerker. 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 Ja. Je bent ook van de Belangenvereniging Proud. Ja, dat klopt. Jullie hebben je heel hard gemaakt voor het feit dat het nieuwe zandpad er moet komen. Hoe keek jij er nu tegen aan dat er 3000 bewoners zijn opgestaan die
3: het toch niet willen? Nou ja, ik heb toevallig de petitie bekeken. En er zijn ook uh, heel veel mensen die het hebben ondertekend die niet eens uit Utrecht komen.
1: Ja, dus... oh, dat
3: moest wel trouwens. Dat ja, was... maar het is ja. niet zo. Weet je, en het, is, ja, het heeft ook al, uh, geloof ik, op geen stijl gestaan, inderdaad. Dus, uh... Maar wat
1: wil je wil je de mensen geruststellen dat het wel mee gaat vallen... of zeg je, joh, het is buiten Utrecht, dus die hebben er niks mee te maken?
3: Ik denk dat het wel mee gaat vallen, want uh, de gemeente die zet ook hoog in op handhaving. Dus ja, daar, daar moeten we dan toch een beetje in durven te vertrouwen. En we dat is natuurlijk juist wel de uh,
2: schakel. De handhaving is juist het grote probleem voor ja. de wijk overvecht. Politie kan maar op één plek tegelijk zijn. En als er gehandhaafd wordt op het zandpad... wordt er niet gehandhaafd in de wijk overvecht. Nou, daar hebben we een gebeurt. hele mooie we oplossing
1: gaan voor. We gaan daar zo direct verder over praten over die handhaving. Want we hebben natuurlijk eerst even het not-in-my-backyard-probleem... beter gepakt. We zijn vanmiddag de straat opgegaan. We hebben mensen in Utrecht gevraagd... wat zou jij ervan vinden als het nieuwe zandpad... bij jou om de hoek in je woonwijk komt?
4: Prostitutiezone in, bij mij in de buurt... Ik zou het een beetje, ik zou het vervelend vinden, denk ik. Maar ook wel interessant of zo. Ik zou wel, als ik een balkon had, dan een beetje naar buiten kijken, kijken wat voor types naar binnen gaan. Ja. Uh, nou, het lijkt me niet zo heel chill, want uh, bij mij om de hoek is bij de Uithof, dus niet zo al Dat
5: is snel nou oh, precies. U wordt me overvalt met me. zand. Bij ons om de hoek. Nou, nee, ik denk het eigenlijk niet, vanwege alle mensen en wat.
1: was bij het zandpad altijd wel heel erg druk. Nou ja, liever niet eigenlijk. Het zijn wel gewoon normale mensen, maar anders. Hè? De klanten of de sekswerkers? Nou, de klanten zal toch niet zo bizar zijn, maar gewoon
5: uh, doen later. Hè. Anders is anders. Dus, uh... nee, die... <laughs> nee,
1: nee. En waarom niet legaal beroep? Yes.
5: Het is een legaal beroep, maar je krijgt allerlei uh, mensen eromheen die... Uh, ja, met de auto weet ik veel wat. Je krijgt allerlei
6: zooi. Ik weet niet, ik, ben, ik zou niet per se op tegen zijn. Nou ja, Als het inderdaad onveilig wordt of rare types in de buurt... dan zou ik niet zo fijn vinden. Nou, ik heb er niet zoveel moeite mee. Maar kijk, nou zijn we ouder... maar als je kleine kinderen hebt, heb je wel een probleem vaak. Ik,
3: ik denk dat ze eigenlijk een plek moeten zoeken... waar dat het gewoon afgelegen is, dat eigenlijk niemand uh, last van heeft.
1: Ja, die plek is dus niet gevonden. Want juist de gemeenteraad heeft gotallig besloten... om deze prostitutiezone, het ja. nieuwe zandpad, daar neer te zetten. Bart Engwers, u bent uh, gepensioneerd VMBO-directeur in Utrecht... maar ook de voorzitter van de sportvereniging Vechtzoon... Om de hoek van dat nieuwe zandpad. Uh, hoopt u dat de petitie slaagt van ja, de bewoners? Ja, natuurlijk.
5: Want ik heb nu al gemerkt... dat er heel veel uh, ouders ook uh, grote bezwaren hebben. Maar er zijn dus drie uh, groepen die, waar ik mee te maken heb... en waar die echt problemen maken. Dat zijn allereerst de voetballers van Vegso. Dat zijn allemaal jongens en meisjes onder de 16. Die moeten nu, want de ingang van het sportpark is verlicht eerst zat dat okay, veel helder. meer dus die ja. maken
1: zich zorgen over maar de er route komt nu een
5: nieuwe hockeyclub allemaal ook jonge kinderen en die moeten allemaal daar langs naar het sportterrein En dan nog een andere groep die ook gebruik maakt van het sportterrein. Dat is de Abu-Daud-school, Een basisschool, die aan de overkant van de brug zit.
2: Ze kijken recht op de, het project. Ze kijken, echt, is ze
5: ze, ze kijken echt recht daar naartoe. En dan vind dus ik nog een heel, van... heel belangrijk. Nee, wacht even. En dan toch nog een heel ander belangrijk punt. Namelijk, het is eigenlijk nu een van de mooiste stukjes overvecht geworden met het Antoniuskwartier.
1: Oh, Foxy. Nou, je hoort nee, nee, het aan nee, alle kanten. Nee, nou nee, 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 nee. Ik wil nu ja, van Foxy wel. horen. Want zij daar. willen daar uh -huh. met 162 uh -huh. mensen gaan werken. Nee, Met nou. 162 nee, plekken. Helemaal. Dus je ja, kunt in shifts werken. Dus dat kunnen misschien wel drie keer shifts uh -huh. van uh, is... acht uur worden. Dus misschien met nou, 600 sekswerkers, Max. Ja, klopt. Ja. Um, je
3: hoort het. Zorgen, zorgen, zorgen. Verzet, Nou, die kan ik wel gedeeltelijk wegnemen. Want uh, er, wordt gewoon, uh, er worden bomen geplant, hoge bomen. Er Vanaf zijn uh, 230 bomen gerooid, hè? Ja, en die worden straks niet. weer opnieuw geplant.
1: Dat worden
2: struikjes. Nee.
1: Oké, okay, je zegt, dat valt mee, er worden bomen geplant. Maar ik geloof niet dat dat het is waar mensen zich nog het meest drukken over. Maar de ik denk dat toch dat dat altijd zit in de ongehuurde Ja, maar types, ik denk de dat je dan ook gewoon je kinderen plas, valt, moet dat leren... Spul, dat ze daar dat het niet geassocieerd doorheen moeten gaan met criminaliteit. Gaan maar daarmee zeg je zelf dat het een gevaarlijke plek is als kinderen nee, daar niet nee, moeten zijn. Nee, zeker fietsen.
3: niet. Nee...
5: Ja, wel. Nee, ah, wij nee, nee. Nee, worden zo gestigmatiseerd... gevaarlijke mensen vaak. Ja,
3: dat ken je Iedereen nee. gelijk. Nee, je. oké, okay. dat zijn dus gevaarlijke met mensen. Het, wat het, gaat... Wat
1: mij... het gaat om criminaliteit. Het gaat om mensen die zich in de discussie? Ik, ik heb jarenlang
0: gewoond. Iedere dag liep ik over het zandpad. Ja. Uh, alle stoetsen van uh, mensen die daar langs gingen. Lopend, fietsend. Uh, het was blijkbaar uh, hoogtijd daar. Iedere dag. Het zal het nu waarschijnlijk weer gaan worden. Ik heb daar in al die jaren dat ik daar gewoond heb, heb ik daar nooit één voorval zien gebeuren. Ik weet dat er dingen gebeurden die niet klopten. Dat zijn meestal de dingen die je niet ziet... en daarom misschien des te erger zijn. Maar wat mij verbaast is dat er zo ontzettend veel vooroordelen waren, zijn... op een plek waar het in het verleden... Buiten de mensenhandel om, volgens mij best redelijk diep ja, en de overlast Anton, beperkt was. Wees wees het dan,
1: wees dan, wees maken dan maken Bert, als Bert en Nelleke zich dan zorgen om om niks eigenlijk? Nee, ik zeg als niet je vader dat je nee,
0: bent ik zeg niet dat, ik zeg niet dat je de land om moet gaan. Ik, je moet, natuurlijk moet je spelregels uh, moet je nemen, maar je moet ook het vertrouwen durven hebben dat je die spelregels werkend kunt krijgen. En zeg je, en je dat omdat vanwege erwerkend... jouw
1: ervaringen uh, dicht wonen bij het oude zandpad? of zeg je dat? Uh, als ondernemer,
0: of zeg je Nee, dat... ik zeg dat als gewoon buurtbewoner daar in die tijd. Ik heb daar vijf jaar gewoond.
2: En ik ben al vijf jaar bezig met, uh, met het zandpad. Want in 2013 werd uh, het zandpad gesloten. Althans, de boten werden gesloten. Er zijn Utrechters die nog met weemoed aan de boten terugdenken. Want het had iets folkloristisch, kun je zeggen. Maar het was niet folkloristisch. Maar dat hoorden we allemaal pas toen, het zand... toen de boten dicht waren... En er een nieuw plan moest komen.
0: Dat is een ander probleem dat het hier niet geschetst bent. wordt.
1: We gaan naar nee. de politiek. Uh, heel bijzonder is het eigenlijk dat hier iemand van de VVD in onze bus zit. Want jullie zitten niet in de coalitie. Die wordt hier gevormd door ChristenUnie, GroenLinks en D66. Klopt. Jij bent uh, eigenlijk al vanaf het begin af aan bij het dossier betrokken. Quinnie
4: en Meerajkowski. Ja. Jij verdedigt het plan dat het er moet komen. Waarom? Um, ja, ik, ik zou niet het plan uh, in zijn to totaliteit uh, verdedigen. Uh, er is ooit besloten om het getal van 162 uh, ramen daar neer te zetten. Dat heb ik altijd al wel fors gevonden. Um, dat was puur de oude ramen opgeteld bij de ramen in de binnenstad die ook zijn gesloten. De Harde Bolle voor wie uh, Utrecht uh, goed kent. Um, en wat je nu ook ziet uit allerlei onderzoeken, ook van sekswerkers zelfs, van experts, van politie die zeggen allemaal, begin nou wat kleiner... en kijk even hoe, of we dat beheersbaar,
2: veilig... Is dat, Nelleke uh, antwoord. Antwoord. en Anton, voor jullie
1: wel
4: bespreekbaar? Als het aantal uh, ramen wordt teruggebracht?
2: Aantal als het het kleiner meer. kan worden... dan zou het locatieonderzoek opnieuw gedaan moeten worden. Oh, dan, dan ruik jij kansen. Dan denk je, dan kunnen we het misschien wel wegkrijgen... bij ons in de buurt. Precies, uh,
1: Foxy, je merkt, er is ongelooflijk veel verzet. Je zei zelf al, we worden gestigmatiseerd. Kun jij daadwerkelijk, want dat zullen sommige mensen nee, ook hebben... het gevoel wegnemen dat sekswerk
3: het echt uit zichzelf doen. Dat het een vrijwillig, legaal beroep is. Een echte keuze. Ja, dat kan ik zeker. Ik ken heel veel dames die voorheen op zandpad hebben gewerkt... en die staan gewoon te
2: trappelen om weer terug te kunnen. Niet allemaal. Uh, uit, uh, de... Ik zei ook niet allemaal. Nee, uh, uit uh, uh, tellingen van de gemeente blijkt dat acht van de vrouwen terug wil komen. Dat is een beetje weinig voor 162 Maar ramen. ze hebben
3: helemaal geen contact met alle vrouwen... die toen de tijd op het zandpad hebben uh, gewerkt. Ze weten
2: niet waar die gebleven
3: zijn. Uh, Foxy, wat kun jij
1: aan de luisteraar... die zeg maar, bijna klaar zit voor heel Holland Bak... maar wij hopen natuurlijk dat ze blijven luisteren ja, naar kwesties... wat het zo interessant maakt als beroep... voor zowel vrouwen en mannen om met seks je geld te verdienen. Uh, de vrijheid
3: die het geeft. Uh, je kan je eigen uren be uh, bepalen. Je bepaalt zelf welke handelingen je wel en niet doet. Dus ja, ik, uh, ik doe het al 15 jaar en ik wil niks anders meer. En je
1: kunt er een goede boterham mee verdienen. Ja, zeker.
2: Ja, ja. En dat is ook de Nellijke. reden dat veel vrouwen het tijdelijk doen. Heel veel studenten doen dit werk tijdelijk om wat bij te kunnen verdienen. Maar dat zijn toch geen en ongeveer en types, Of
5: je gaat voor stond, 4 euro in de kroeg staan. Ik ben er steeds okay. Bart Engbers... Ja. Kijk, ik ben niet tegen sekswerkers. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Nee, daar hebben we het niet om. Het gaat mij om het volk wat aangetrokken yes. wordt op, op die, uh, uh, ja of het zullen zijn, geen boten meer... maar nog cabines of zo, want ik weet niet precies... Maar het wordt, ja, wordt je er precies aangetrokken? Darien, jij
1: hebt je voor van. het eerst okay, gemengd nou. in deze discussie. Super fijn, jij uh, bent van de huizenvergeleiding <laughs> in Zijs. Je be studeert hoor. en je bent ook van de Stichting Leren voor de Toekomst. en een van die betekenisvolle mensen hier in de provincie Utrecht. Wat vind jij als je zo luistert naar deze discussie over... Not in my backyard uh, ten aanzien van het nieuwe zandpad?
7: Ja, ik snap het wel. Ik snap de frustraties. Maar er wordt hier heel erg uh, gekeken naar het publiek. Dus de sekswerkers zijn het probleem niet. Ik vind de sekswerkers voor een deel wel het probleem. En dat gaat dan over de meisjes die vanuit Polen, wow. uh, Bulgarije, et cetera... hier naartoe worden gestuurd. En hadden... Dat is te regelen. Dat is te regelen, inderdaad. Maar er wordt hier elke keer gesproken over het publiek wat er komt. Ja. Yeah. Wat is dat publiek nou eigenlijk? Nou, dat wat... vragen
1: we aan Foxy. Wat zijn het voor mensen doorgaans die komen? Nou, dat is je
3: vader, dat is je buurman, uh, dat is je oom, dat is je leraar.
4: Al die, Noem maar al die mannen die net werden geïnterviewd, die zeiden nee, Vindy. nee, nee. Ja. Precies. Ja. Die gaan
1: allemaal
3: naar de hoeren. En dan, en dan doen ze
4: hier
1: uh... opeens alsof het ongure typen zijn.
4: Nee, nee, helemaal niet helemaal. Ik moest alleen gewoon wel lachen dat er net de mensen die geïnterviewd werden... dan hoor je alle mannen zeggen nee, nee, wil ik je niet hebben. En de vrouw zei nou ja, als het me niet te veel overlast veroorzaakt, vind ik het prima. Ja. Dus dat vind ik altijd wel een hele want, uh... okay, nou zit jij in de
1: politiek. Dan wordt ja. Er wordt ongetwijfeld natuurlijk straks met die petitie onder de arm door Nelken. Uh, en consorten binnengewandeld. Dan en moeten jullie wat posten. doen als gemeenteraad? Wat gaat de VVD doen?
4: Ja, nou, ik denk dat dit het moment is om maar weer het aantal ramen onder de, onder de aandacht te brengen. Dus wat ons betreft, starten we gewoon kleiner. Um, en gaan we ons niet vasthouden aan de 162. Uh, we zijn nu al uh, zes jaar verder alweer uh, bijna. Ja, 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 2013 werden de ramen gesloten. Er zou snel een alternatief komen. Dat is altijd beloofd, is er nog steeds niet. Ondertussen wordt op andere plekken ook prostitutie gesloten. Maar da
1: even daarover. Hè. Kijk, Ik heb zelf de Keilenweg in Rotterdam gesloten... omdat ja. er echt sprake was van geen vrijwillige ja. seks ja. en verslaafde vrouwen. Ja. Er waren gewoon zieke mensen die op straat rondliepen. Mensen onterend. Ja, nu kiezen jullie ja. ervoor uit Utrecht. Omdat jullie ervan overtuigd zijn dat het een vrij beroep is... legaal zonder gedoe.
4: Ja, daar ben ik inderdaad van overtuigd. Uh, en ik zie ook dat bij de verschillende onderdelen in de prostitutiebranche... of het nou raam is of tippelen, dat dat ook zijn eigen problemen mee speelt. Maar ik weet dat er ook vrouwen zijn die het wel gewoon vrijwillig doen. En daar wil ik wel, het wel nog de kans geven om te kijken... of we het toch niet in Utrecht kunnen realiseren. Het is voor mij geen... Op dezelfde plek? Niet verkassen ah, met dat dat, ding? dat is voor nu wel het makkelijkst. Ik zou, okay. ik, volgens mij als wij gaan zeggen... we gaan naar een andere locatie het uh, ver, uh, verplaatsen... Het heeft dan, dan een gaan we het doen. Bestemd. Waarom is het gemakkelijk, vraagt Bart? Ja. Uh, nou, omdat op deze locatie uh, heeft het altijd al, is het altijd al geweest... bestemmingsplan, alles staat klaar. Ik denk als we gaan besluiten, laten we een andere locatie zoeken... dat we dan eigenlijk beter kunnen zeggen... Van uitstel komt dan afstel. Precies. Ja, er nou zijn er
1: 3000 uh, uh, handtekeningen gezet waarvan jij zegt... ja, er zijn ook een aantal mensen die niet uit Utrecht komen... Stel dat er toch veel verzet is in deze wijk. Hm. Ben je dan bang dat het uiteindelijk politiek gaat draaien? Nee. Nee, absoluut niet. Steun nee, van de wethouder, steun van de raad... Oké, okay, en wat gaan jullie dan doen, Bart?
5: Dan ga ik een beetje zitten huilen.
3: <Gelach> Nelleke, wat denk Na de jij? Naar de uur en naar de getroffen worden. wat gaan jullie toch? dan doen?
8: <Gelach> Marketing.
2: <grijpt> <grijpt> uh, <wij> gaan. <grijpt> uh,
3: Wordt gelachen, okay. maar Nelleke is
2: bloedserieus. Nelleke, wat
1: gaan jullie doen vanuit ik het wij, vanuit de wijkraad?
2: Maar uh, we gaan door met ons verzet tot de laatste snik van dat huilen. U luistert naar kwesties en
1: we staan met de NPO Radio 1-bus... dit keer in Utrecht om te praten over onderwerpen die zich hier afspelen. Zoals over de komst van een prostitutiezone, zoals u net hebt gehoord. Maar er speelt meer in deze provincie. De partij denkt, die wil dat 2019... Provinciale staatsverkiezingen komen eraan, u weet het allemaal... wordt uitgeroepen tot het jaar van de gastarbeiden. Het is namelijk 50 jaar geleden dat er een wervingsovereenkomst met Marokko is gesloten. Nederland moet een blijk van waardering geven wat denk betreft. Er moeten bijvoorbeeld monumenten komen... voor Marokkaanse en Turkse gastarbeiders die vroeger hier naartoe kwamen. Anto Verbund, u uh, bent inwoner van Utrecht, betekenisvol... actief als ondernemer, u bent binnen de MKB'en actief. Klinkt dit u in de oren als een fantastisch plan?
0: Uh, ik geef iedereen zijn plezier. Het uh, verleden moet je koos, koesteren. Aan de andere kant om hier nou weer een actie van te gaan maken. Ik vraag me af of we onze tijd niet beter kunnen besteden.
1: En voelt u dan mee met Denk die zegt... ja, ze, ze moeten gewoon eens een keer in het zonnetje worden gezet die gas. Erbij. Dat is veel voor ons land betekend.
0: Nee, ik voel niks met ze mee.
1: Heeft dat te maken met de politieke kleur van Denk?
0: Uh, nee, heeft niks te maken met de politieke kleur. Het enige wat ik merk is dat op het moment dat dit soort dingen uh, uh, enorm in de schijnwerpers wordt uh, gezet, ontstaan er allerlei discussies, problemen, et cetera, die er voor die tijd niet waren. En we hebben genoeg op ons bordje. Laten we gewoon het als polariseert je verder, denkt u? Ik ben daar bang voor, want er zijn genoeg mensen die het weer als een excuus ja. gebruiken om een hoop problemen te veroorzaken. Nou,
1: ik, ben,
5: ik ben het daar echt niet mee eens. Ik heb het meegemaakt dat de eerste
0: gastarbeiders
5: hier in de stad Utrecht kwamen, dat de eerste gastarbeiders hier in de stad Utrecht kwamen. Dat waren mannen die door de Nederlandse regering... geselecteerd waren in Marokko en naar hier hiertoe afgevoerd Voor
1: de vieze klusje, zoals de Denk de natuurlijk dat zegt.
5: Het waren allemaal beroepen als abattoir, dat ja, soort... Schoonmaken. Dat soort mensen. En werkelijk, ik heb er heel wat gekend... die hebben zich echt ingezet voor Nederland... toen wij ze heel hard nodig hadden. Ja. En ik heb het met name over die groep mannen... Dat zijn allemaal mannen. En pas later zijn er gezinnen gekomen. Maar die groep mannen, daar heb ik echt mijn. Neem ik mijn petje voor af. Dus
1: het jaar van de gastarbeider is, wat u betreft, een goed idee. Ja, maar voel je die dwang, zoals Anton zegt, mensen. van het zou mogelijk ook gaan polariseren. Want het wordt natuurlijk weer Geloof gezegd van. vanuit PVV-huizen: ze hangen allemaal aan de uitkeringsslang. Dus hoezo, jaar van de hoezo, gastarbeider?
5: Hoezo? Die hebben helemaal nooit aan de uitkering gezeten. Die hebben gewoon tot aan hun pensioen keihard gewerkt. Die mits. Het
0: gaat mij ook niet over uitkeringsslangen uh, en dat soort zaken allemaal. Het gaat er gewoon om dat op het moment dat er iets uh, wat een goed verleden heeft uh, uh, gehad, he, respect voor die mensen, voor wat ze gedaan hebben. Hebben, moeten ze vooral blijven doen en uh, uiteraard wel in goede omstandigheden. Uh, want er zijn spelregels voor buitenlanders en voor Nederlandse uh, arbeiders. Um, maar los daarvan... Dat is het verleden en op een gegeven moment moet je dat achter je kunnen laten. En dat is hetzelfde als met een Zwarte Piet-discussie. Zwarte Piet was een mooi feest, dat is gepolitiseerd en het feest is voor een, groot, een hoop mensen is het kapot gemaakt. Ik zeg niet daarmee dat het verleden daarmee schoon was, maar ik zeg wel van je kunt het verleden eindeloos ter discussie blijven stellen en dan maak je alles kapot. En dat hoeft niet.
1: We zijn vanmiddag de straat opgegaan, Nelleke, en we hebben het gevraagd aan de mensen hier in Utrecht die we vanmiddag tegenkwamen. Vinden jullie het hier in Utrecht op straat een goed idee... om van 2019 het jaar van de gastarbeider te maken?
6: Nee hoor, dat hoeft van mij niet. Daar ben ik
8: wel mee eens. We zijn wel uh, een goede, goed, uh, goede aanwinst voor dit uh, land. Nou,
5: ik zie dat niet zitten. Maar goed, oké, okay, dat is mijn mening.
1: En niet zitten, waarom?
0: Nou ja, het zijn gewone mensen. Waarom moeten gasten bijden? Ik bedoel, we hebben ook Spanjaarden gehad, we hebben Italianen gehad. Waarom moet dat nou opeens Turken zijn die dan opeens zeggen dit jaar van de gasten bijden?
6: Ik vind dat op zich wel een goed initiatief. Ik vind het ook een beetje met geluk te maken heeft. Sommige mensen zijn er gewoon heel goed uitgekomen en die hebben dat minder nodig. En andere mensen zijn er wat minder goed uitgekomen en ja, die
9: kunnen wel wat gebruiken. Vind ik.
7: Uh, nou ja, ik denk dat iedereen heeft bij, bijgedragen aan, uh, aan het uh, wederopbouw van Nederland. En, uh, uh, mijn vader was ook gastarbeider en was er ook één van. Dus, uh...
1: Zou hij er behoefte aan hebben om in het zonnetje gezet te worden? Of vindt hij dat juist overdreven?
7: Nou ja, wat ik zei, ik denk dat iedereen heeft bijgedragen aan het uh, wederopbouw. Dus het, zou, het, zou, het zou wel een, een mooi, uh, mooi gebaar zijn, maar het hoeft niet per se voor mij
1: en M.E. Rijkowski van de VVD hier in Utrecht. Niet van de provincie, maar van de stad Utrecht. Het gaat om een voorstel van uw collega's van Denk. Hè? Uw politieke collega's. Ja. Vindt u dit nou typisch een voorbeeld van symboolpolitiek... of is het een serieus te nemen voorstel?
4: Um, nou, ik zie het nut gewoon niet zo. Uh, wat gaat de uh, stel... We zouden 2019 uitroepen tot het jaar van de de voor de Turkse- en Malikaanse mensen die hier zijn komen werken. Uh, wat, wat gaat dat oplossen? Wat, hoe gaat dat eruit zien? Uh, gaat het om problemen van echte mensen? Of gaat het om stenen standbeelden op pleinen? Wat gaan die dan doen? Ik snap het gewoon nog niet.
2: Nee, ik, nee, ik vind even even ook het. een beetje rij. Want de eerste gastrijbeiders die in Nederland kwamen... waren de Spanjaarden, de Grieken, de Joegoslaven en de Vietnamezen. En moet daar dan niet een standbeeld voor zijn? Ja, krijgen? ik verdedig het plan eerst. niet. Hè? Het is een idee van, van denk.
1: Niet van mij. Nee. Bart.
5: Wat, uh, kijk, er standbeelden ben ik ook niet voor. Maar ik heb uh, deze maanden een paar keer een hele mooie reportage gezien... over uh, mensen die uit Marokko zijn gekomen heel lang geleden. En prachtige beelden van vrouwen ook... die vertelden over hoe zij dan daar alleen in Marokko zaten... en hun man hier in Nederland keihard werkte, enzovoort. En dat zijn echt heel indrukwekkende verhalen die daar... En ik zou graag willen dat dat soort verhalen... wat meer op, uh, verspreid worden in Nederland... Ja, maar jij
1: bent part duidelijk voorstander van dit initiatief van Denk. Komt dat ook omdat jij het gevoel hebt in de samenleving... dat de gastarbeiders, ik noem ze niet zo, dat doet Denk zelf... Nee. dat die onvoldoende worden gewaardeerd, omdat er een 19 sfeer is rondom migranten.
5: Dat denk ik wel dat we weer terug moeten. Dat die groep mensen... Ik heb het over die groep. Hè, die eerste groep die gewoon eigenlijk geronseld is... om naar Nederland te komen. Niet in bootjes zijn overgevaren of zo... maar met vliegtuigen hier naartoe gebracht... werden de eerste klas bij wijze van spreken. Dat die mensen gewoon eh, eh, via... TV. Maar dat
1: betekent eigenlijk, hè, u zit nu vlammend betoogd... dat wij als hè, blanke Nederlanders, zitten er ook heel veel van in de bus... niet-migranten,
4: eigenlijk de de er onvoldoende hebben gewaardeerd.
1: Vind.
5: Nou, in die groep vind ik zeker wel.
4: Nou, mag he? ik even inbreken, want dit is precies mijn punt. Dat zijn mensen die wonen hier al 50 jaar. Volgens mij is het een groter probleem... dat we over die mensen nog steeds praten als gastarbeiders... en niet als Nederlanders. En dat is eigenlijk mijn grootste weerstand bij dit voorstel. Omarm Nederlanders. Kijk wat voor een problemen er bij mensen spelen. Help ze daarmee. Er zit hier iemand in de bus die op, op zondag, geloof ik... zijn stinkende best doet om kinderen te helpen met een achterstand. Volgens mij moeten we zo naar mensen kijken. En niet naar kijken, gastarbeiden ooit ergens vandaan gekomen. En dat en terwijl een we een ook nog het woord allichtoon en autochtoon
1: werken. hebben afgeschaft. En jij ja. direct de hint maakt naar uh, Darien El Hoefie, jij bent inderdaad huiswerkbegeleider. Je maakt je enorm druk om talenten van kinderen... zorgen dat er geen onderwijsachterstanden zijn. En jouw vader was zelf zo'n gastarbeider. Hoe nee, luister jij naar vader. deze...
7: mijn jou, opa. Ja, opa. Je ja, opa zelfs. De vader hoe luister jij
1: mijn, naar deze discussie?
7: Ja, ik weet niet. Ik heb het wel eens met mijn opa erover. En dan vertelt hij mij hoe het was hier in Nederland... Maar die mensen hebben er uiteindelijk wel zelf voor gekozen om naar Nederland te komen. Ze zijn uiteindelijk Nederland heel dankbaar geweest dat ze hier mochten werken. Dat maar is wel toen echt. Toen
2: ze hier waren, toen bleken de omstandigheden helemaal niet zo rooskleurig te zijn. Zes mensen. Ja,
7: maar, als je, kamer, maar als je dat vergelijkt met, vergelijk met, de, met de omstandigheden die ze in Marokko hadden. was het hier hemel op aarde. Dus daar wordt weer niet naar gekeken hoe we daar. Hoe mijn opa daar is opgegroeid en mijn moeder daar is opgegroeid, is gewoon totaal niet te vergelijken. Met. Maar
1: hoe kijk jij dan naar zo'n initiatief van Denk? Want Denk ja, gooit het natuurlijk het beetje, als politieke ik, olie ja, op het vuur van de ja, Nederlanders. Ik, ik, wij hebben te weinig niet, oog ja. voor de prestaties die de ja, migranten ik denk hebben geleverd. Niet
7: dat mijn opa en zijn vrienden een heel jaar toewijding willen hebben aan het feit dat zij hier in Nederland zijn gekomen. En dat, zeg maar, ik vind dan, kijk naar de nieuwe generaties... of de, de nakomelingen van die generatie, en zet die in het zonnetje. En ik hoef ook niet een heel jaar gewaardeerd te worden van... ah, jongen, wat ben je goed bezig. Het is allemaal een beetje te veel poespas. Zo... Maar
1: zou je opa niet blij worden als... het hoeft geen standbeeld te zijn, maar een event of een filmactie... Uh, ik zou met zijn heel eerlijk verhalen. zijn,
7: ik denk dat 55% niet eens opkomt dagen bij zo'n event. Het is...
1: Maar zou je denk dat dan helemaal niet gepost hebben in de achterban?
7: Nee, niet dat ik nou, vermoed dat nee, jouw... ik ja, weet niet of nee, jouw
1: opa ik, voor Denk stemt. Hoor. Nee,
7: mijn opa stemt niet. Die stemt niet voor Denk. Ik Denk is Misschien inderdaad... wel voor VVD. Ja, <laughs> ja. Nee, ik denk. Ik heb uh, ja, dus, dingen die ze doen zijn goed. Ik heb wel, uh, ik kijk met een bepaalde blik wel van. Oké, okay, waarom is dat dan weer nodig? Kijk, ik vind Denk gewoon eigenlijk precies het tegenovergestelde van de Pvv. Ik vind dat PVV is verkeerd bezig. Maar Denk is op bepaalde gebieden ook verkeerd bezig. En, dat is... en wat bedoel je?
1: Anton maakte net ook al zo'n vergelijkbare opmerking... als je zegt ze staan tegenover elkaar. Wat ja, dan? Ik
7: Denk is aan het polariseren. Die is niet voor een gemeenschap bezig. Die is voor één doelgroep bezig. En die doelgroep zelf probeert juist ontzettend hun best te doen... om naar die eenheid te gaan waar ik bijvoorbeeld voor bezig ben. Ja. Ik probeer de jongens die wij... We hebben vooral niet-Westerse jongeren die we hebben geleiden. En dat komt niet alleen omdat ze het minder breed hebben in het portemonnee. maar ik zelf van Marokkaanse kom af ben en ze naar mij opkijken. Die proberen we juist naar de Nederlandse.
1: samenleving te kantelen. Samenleven. Van dat we, we, we één community zijn. We zijn één
7: community. En als we dan nog met zulke dingen gaan komen: van we moeten aparte dingen gaan ja. voor de
5: Marokkaanse
1: maar, maar Bart, je hoort dat jij hebt het net met verven zitten ja, verdedigen. Maar het wordt helemaal niet zo positief. Ja, ik, ben, ontvangen. Ik,
5: ben, ik, ben, ik ben van huis uh, ben ik historicus. En ik denk als je geschiedenis van mensen kent... dat je mensen beter gaat begrijpen. Ja. En dat wil ik zo graag, dat mensen elkaar beter gaan begrijpen...
2: Ja. Maar dan en, dan dan het
5: en dat stukje geschiedenis is dan heel belangrijk. Dat yes. mensen weten van, oh wacht eens eventjes, dat heeft er gespeeld toen de tijd.
2: Yes.
4: Maar laten we dan het jaar Fini? het Gesprek maken, praten met ja, elkaar. Maakt niet uit hoe. Uh, in plaats van een, ja, van de community, een van de eenheid, het weer, het, het weer, het weer apart te zetten. Laten we dan wat positiever insteken. Nou, maar, zo eens, deze maar laten we die mensen gewoon eens. Uh, dat, proberen uh, te begrijpen. Ja, maar dat of,
1: even als aftrap van de ja. provinciale statenverkiezingen. Wat wij nog zeggen over jou ouder,
4: Schajkowski? Uh, uh, nou ja, precies. Uh, mijn, uh, mijn vader is ook naar Nederland gekomen in, uh, die is toen moest ook in een uh, fabriek gaan werken. Keihard. En, keihard gewerkt. Uh, is uiteindelijk het onderwijs ingegaan. En ik hoor dan steeds, oh die mensen en wij moeten voor die mensen. Misschien moeten we het aan die mensen vragen. En als ze zeggen, voor ons hoeft het niet, want wij worden graag gewoon als Nederlanders gezien, zo voelen wij ons ook. Moeten we het dan misschien ook gewoon niet doen.
1: Van iedereen die we hier in de bus hebben gesproken zijn eigenlijk alleen maar de vader van Quinnie en de opa van de... Degene die over dit voorstel van Denk maar... iets uh, zinnigs kunnen zeggen.
2: Ik wil nog even apart reageren. Ik Dan ben gaan geen we... historicus, maar ik vind dat je het verleden moet kennen om het heden te begrijpen. En dat mis ik wel eens. We hebben een aantal jaren geleden bij Aliato een schitterende foto en gehad. En dat was heel duidelijk in welke mensonterende uh, situatie de eerste gastarbeiders kwamen. Tot zover.
1: Zometeen discussiëren we hier verder in de bus van NPO Radio 1. En dan over de vraag of het wel oké okay is om onze kinderen computerspelletjes te laten spelen. Niet één uurtje, maar misschien wel wat langer dan één uurtje per dag. De ervaringen en tips dus zometeen. Maar nu eerst. Een bekend iemand van Utrecht, de provincie Utrecht waar we nu staan, is Henk Westbroek. Jullie weten allemaal wie dat is? Zeker. Zeker lokale politiek, Altijd. muziek oud-gemeenteraadslid, nou, wie kent hem niet? Horeco-ondernemer heeft hier ook een prachtige disco-dancing. En we hebben een aantal mensen elke keer in de provincie gevraagd... van wie of voor jou heeft nu het verschil gemaakt. Want of je nou problemen hebt of dat er kwesties spelen in een bepaalde discussie... Er is altijd maar één iemand die nou net even voor jou het verschil kan maken. Kan ook in een mensenleven. En we vroegen het Henk Wesbroek.
9: Ik denk dat ik dan toch uitkom bij de Nederlandse schrijver Willem-Frederik Hermans... Uh, het aardige van die man is dat uh, er was nooit een pijl op hem te trekken... omdat hij altijd probeerde om zelfstandig te denken. In een van zijn essays uh, schrijft hij dat hij altijd probeert in zijn hoofd... het tegenovergestelde te bedenken van wat hij eigenlijk vindt. Dus stel nou, hij is uh, voor een kinderpardon, pardon. Hè, in, in, dan, dan gaat hij denken, maar wat zijn nou de argumenten tegen... Behalve dat het veruit naar mijn smaak dan de beste is die Nederland ooit gekend heeft... is hij in zijn, in zijn uh, beschouwend werk uh, wisselend heel rechts en dan weer heel links. En soms ook uh, dwars. En die manier van denken heb ik van hem overgenomen. Want als ik iets vind dat ik probeer het in eerste plaats het, het tegengestelde te beargumenteren. En soms kom je dan op hele leuke dingen uit. Soms ook niet. Soms blijf je gewoon bij wat je al vond. Maar soms ook niet.
1: Ja. Al dus de held van Henk Westbroek... Willem Herman Frederiks was dat voor hem.
2: Kwesties met Marianne van den Anker.
1: We staan met de bus van NPO Radio 1 in Utrecht op het prachtige Jans Kerkhof. Een andere kwestie is gameverslaving. U weet wel, de computerspelletjes. Alcohol vinden we prima, mits met maten. We kennen de gevolgen van roken. En nu zitten we opeens met iets nieuws wat wellicht verslavend is. En dat zijn games. Vooral nu populair is Fortnite. En er zijn nog tal van andere spelletjes die heel veel tieners spelen. Zijn ze nou echt zo verslavend of niet? Bij mij in de bus zit Michiel Smit. Je bent 28 inmiddels. 7 jaar, 29 Zeven jaar lang verslaafd geweest aan gamen. Van je twaalfde tot je achttiende. 40 uur per week. Je schreef er een boek over Gameboy. Dat komt hier zo direct nog. Brengt een vriend van jou. dat ook nog wat reclame gemaakt kan worden hier in kwesties. 40 uur per week. Hoe krijg je het voor elkaar?
8: Um, nou, ik denk het, het ergens nodig hebben om uh, houvast te hebben. Op een plek anders dan de werkelijkheid. Dus uh, dat ik, er zat wel een probleem onder. En uh, verder heel veel verbloeming. Ouders manipuleren, ouders die een beetje digibeten waren... doen alsof je ja, bij vriendjes buiten hebt gespeeld... maar eigenlijk heb je er zitten gamen. Uh, je, je kan heel veel doen als kind om een ander beeld te geven aan je ouders... dan uh, wat er eigenlijk echt speelt. En dat is ook wat kinderen op alle vlakken trouwens heel veel doen. Je bent als kind altijd onderhandelen met volwassenen... en je ouders vooral over hoe kan ik me gedragen in de realiteit. En daar zijn kinderen meesters in, heel sluw... omdat die leren dat echt heel goed kleuren. En dat is ook belangrijk, want dat is een heel menselijk iets... Deed je nog wel eens iets
1: in de normale wereld?
8: Ja, ik deed stijldansen, voetbal. Ik speelde een beetje gitaar, maar... Um, wat het probleem is van een verslaving, is het slokt je echt op. Dus na een tijdje ben je wel fysiek op andere plekken aanwezig. Uh, maar je bent, mentaal ben je er niet meer. Dus je, je, ja, je bent op een voetbalveld, maar eigenlijk zit je in je hoofd zit je nog in games. Je bent op, in een schoolles, maar eigenlijk ben je aan het fantaseren over... En als ik nou dit doe en die strategie op die manier aan, aanpak. En dan, uh, dus je bent aan het analyseren. En dus het neemt heel erg veel van je innerlijke bandbreedte in beslag.
1: Je ouders, je zei ze waren er wel, vonden ze... Het goed dat jij zoveel gamede?
8: Nee, zeker niet. Uh, dus ik verbloemde het ook heel erg. Uh, mijn vader riep ook wel eens van, "Nou, ik, ga, ik wil niet dat je een junk wordt. Nou, dat is dus helaas wel geworden in, uh, in mijn tienertijd.
1: Ja, een, een game junk dan.
8: Ja, ja een game junk. En, um, maar ja, uh, ik wist ook heel donders goed dat ze het liever niet hadden. Uh, ik had het zelf grappig genoeg liever eigenlijk ook niet. Want ik vond het vreselijk wat er gebeurde. Maar je snapt dat niet als je 12, 13, 14 bent. Um, en daarna is het echt te laat. Uh, dus... Um, ja, ik was gewoon heel slinks met uh, manier. Manipulatief. Vinden. Ja, maskers dragen en oh, huiswerk uitprinten, koptelefoon, horen ze al dat machinegeweer geratel niet? Uh, noem het maar allemaal op. Dus uh, um, en en toen
1: dat, uh, was er een moment dat er of iemand anders ingreep of jijzelf.
8: Ja. Yeah. Oh, dat is wel meteen een heftig moment. Uh, dat is iets langer moment ook. Maar de, de samenvatting ervan is dat ik in 19 was in Amsterdam met vrienden uh, op kamers wonen. En die vrienden gingen allemaal naar Paradies zo leuk uit. En ik zei, Michiel kom mee. En ik zei, nee, ik heb het een taam, ik moet leren. Nou, ik kon nog geen tien minuten op dat boek focussen. En toen zat ik alweer een potje Rome Total war. En daar schrok ik om vijf uur s'nachts uit wakker. Vrienden kwamen thuis, hadden allemaal gelach op de trap. En hakken op de trap. Hadden meisjes meegenomen. En... Nou, naast mijn kamer werd een beetje gezoend en gevreden en gitaar gespeeld en gelachen en ik zat daar in mijn hemdje en mijn boxer achter een soort van ja hmm. nog fluorescerend scherm met allemaal Romeinse soldaten. Allemaal op.
1: prikkels in een wereld die niet ja, bestaat. Ja, ik was toen al
8: 19. Ik was vanaf mijn 12 er wel echt tegen aan het vechten, want ik, ik het voelde nooit als alleen maar iets leuks. Het begon echt, begon echt een soort van negatieve rol te krijgen. Dus ineens was dat hele gevecht... werd daar samengebald met... Jezus, ik heb nu mijn hele tienertijd dus verneukt aan nep... een nepwereld. Me goed voelen in een nepwereld. En ik, ik besefte echt ineens dat ik gewoon... ja, eh, liever... nou, bijna nog liever van een, een hoog gebouw afsprong... dat ik nog doorging. Dus ik, en ik zag dat ik... oké, okay, ik stop dus niet. Het is nu al acht jaar zo aan gaande. En... Ja, dat was echt een heel raar besef wat in daalde. Een soort van, oh, ik zou echt in staat zijn de stekker eruit te trekken. Maar dan bij mezelf. Ja, en,
1: suicidaal.
8: Ja. En, nou, ik was toen nog niet suicidaal. Dat moet ik zeggen, dat kwam daarna. Toen ik echt heel depressief werd. Um, want als je je hele tienertijd hebt zitten gamen... dan uh, je stopt je er dan mee. En dan kom je erachter hoe slecht jouw geest... zich heeft aangepast op de werkelijkheid. Dus je bot steeds met je hoofd tegen de werkelijkheid. Want jouw patronen die jij hebt zitten kweken... kloppen niet met de hele je rijke wereld. Uh, dus je botst steeds je kop. En nou, als je dag in, dag uit, elk uur je maar blijft botsen tegen... dat je niet echt past. Dat je dus eigenlijk een soort van vis bent geworden. Maar ja, je leeft op het land. Um, ja, daar werd ik heel depressief van. En toen werd ik wel... Toen zijn er wel... Meer van dat soort suïcidale gedachten komen, die dat, dat ik stopte was meer een soort van besef van: Oh, ik ben iemand die daartoe in staat zou zijn. Dat wil ik absoluut niet, want ik hou echt enorm van het leven. Mm, ik heb echt fantastisch jeugd ja. gehad. En, dus... en toen
1: moest je natuurlijk op een gegeven moment iets bedenken om van die computerspelletjes verslaving af te komen. Ja, alles
8: weg. Alles weg. En uh, vluchten naar. Ja, ik heb heel veel in bibliotheken gezeten, gewoon elk boek maar gepakt om mijn brein bezig te houden naar dit je...
1: Had je net als dat je dat hoort van mensen die moeten stoppen met drugs ja, en stoppen planties. met roken?
8: Uh, nou ja, ja, maar niet helemaal dezelfde. Met heroïne en alcohol is het toch iets fysieker. Ik had het, geloof ik, heel mentaal. Dat ik merkte dat, nou, je bent normaal bij aan het denken en er komen gedachten op, maar. Ik had de hele tijd game gedacht. Dat is een soort van. alsof je eigen gedachtenstroom steeds wordt onderbroken door. een soort van commercials. Maar dan om de drie seconden komt er een commercial voorbij. Van. Oh, mm. doe dit met deze fantastische game. Je kan nu in je avatar stappen. en 15 headshots in een week voor wat maken. En ja, dat, dat duurde echt wel heel erg lang voordat het minder werd. Hoe lang? Nou, ik denk dat ik daar na drie jaar nog wel last van had. Het werd wel steeds minder, hoor. Maar dat ik echt, zeg maar, gewoon ineens een dag had van... wauw, ik heb helemaal niet meer aan games gedacht. Ja. Dat het wel vier, vijf jaar heeft geduurd. Je uh. hebt het boek daarover geschreven. Succesvol boek uitverkocht
1: ja. bij Amazon. Gameboy <laughs> heet het. Um, helemaal gestopt nu. Is nooit meer aan het spelen?
8: Um, nou, je, ik ben dus negentiende gestopt. Helemaal gestopt. Ik ben dus nu de laatste maanden... Uh, heb ik de allernieuwste games bij vrienden uh, en met vrienden... een paar keer gespeeld. Om te kijken van, ja... Hoe is het ontwikkeld? Uh, en? Heftig, heel heftig. Want Jezus, wat zijn die. De... Ja, dat ja, er is natuurlijk veel... een
1: vlucht genomen. Ja, het is natuurlijk ja, echt een hele mooie, en prachtige het... wereld waar je in
8: duikt. Zeker. En die is ook uh, gefundeerd op echt een enorme industrie. Die uiteindelijk. De, de groei van de game-industrie is zo gigantisch geweest. Dat is van. Nou, ja, In de afgelopen decennia is het Hollywood bijna twee keer voorbij gegaan. En zitten ze nu echt op 150 tot 200 miljard per jaar in omzet. Dat Michiel, is... had
1: jij nadat je die avond met die vrienden... weer opnieuw negen jaar later in aankomst gekomen met die nieuwe games... zoiets dus ja. van, oh shit, ik raak weer verslaafd. Dit moet ik echt niet doen, afblijven? Mm,
8: ja, zeker. Ik ga dat niet... Ik moet er echt mee oppassen. Ja, mm. ja dus dat... Uh, en dat doe ik ook. Ik bedoel, het was echt functioneel. Ik doe dat niet om... Ja, ik ga... Ik...
1: Uh, twee weken geleden heeft de NVPI, dat is de brancheorganisatie van computerspelletjes, een campagne gelanceerd waarin ze stellen dat gamen niet verslavend is. Het is <laughs> natuurlijk wel hun brood, en Je moet al ja. lachen, dus je kunt geen objectiviteit verwachten. Maar hebben ze een punt dat het niet verslavend is, dat het misschien meer in jou zit dan in hun producten?
8: Nou, nee, ik denk dat ze daar echt falikanten... dat is ook waar ik het meest boos om ben. Ik denk dat dat echt gewoon een beetje ja, voor eigen preken is. En natuurlijk, het, het, is, hun, het is, mark, dat is heel marktechnisch correct... om het op die manier te benaderen. Ik vind dat... Uh, je kan het op zich op basis van wetenschappelijke literatuur... is er een gat te wrikken. Uh, ik zou zeggen... Ja, ik weet er best wel vanaf. Ik heb natuurlijk neurobiologie gestudeerd. De meeste pijlen wijzen echt wel op. Dit is verslavend. Je ziet heel veel vergelijkbare breindynamiek. Uh, ik heb het zelf in ieder geval wel helemaal zo ervaren. Ik heb ook veel met andere verslaafden gesproken bij uh, 12-stappengroepen. Geen verslaafden. Uh, nee, andere
1: verslaafden.
8: Andere verslaafden. hoertjes, noem maar allemaal op. En het was bizar. Heroïne,
1: sekswerkers. Ja, nou daar gaan we. Anders uh, wordt Foxy boos. Ja,
8: sorry. Nou, uh, ja, maar dat, dat allitereert zo lekker. Um, maar. Het mooie was, ik kon me dus enorm met hun verbinden. Het was echt zo bijna een... Uh, ja, ik, het, het, het was allemaal één pot nat. Maar de gelijkenissen waren veel groter. En ik heb er echt, ik denk, honderden verslaafden gesproken. Dus jij zegt,
1: het is wel, game ja, is verslavend. Ja, hele wetenschappelijke Die, uh, die NVPI, ja. die uh, wil echt niet spreken van verslaving. Ze hebben wel toegegeven dat er sprake kan zijn van problematisch gamen. En we hebben uiteraard vandaag uh, en gisteren en de dag daarvoor gevraagd... of zij mee wilden praten hier in kwesties over dit geformeerd. onderwerp. En...
9: Nee, ze wil niet. Bij ons
1: ook niet. Nou, uh, we hebben wel meer Jan Baars. Je bent moeder en onderwijskundige van de Vondershoogschol. Ja, dit hakt er even
6: in, denk ik, toch? Ja. Zo'n verhaal nee, van Michiel. Ja. Nee. Maar jij
1: bent wel erg van het zien van de voordelen van het kemen. Ja. Welke voordelen zie jij? Ik denk dat,
6: het, uh, enerzijds, uh, alle respect, want ik vind het heel mooi hoe Michiel eigenlijk uh, naar heel de, eigenlijk de hele doelgroep uh, laat zien hoe het ook uh, in extreme mate heel erg mis kan gaan. Uh, tegelijkertijd lees ik ook wetenschappelijke artikelen over dit thema... en kom ik erachter dat de Universiteit van Amsterdam uh, heeft aangegeven... ja, we hebben 600 jongeren onderzocht. We zien dat inderdaad er inderdaad een klein percentage is van 2% die excessief gaat gamen. Uh, en als je kijkt naar het aantal uren... zie je dat, dat gemiddeld uh, een, een kind ongeveer 10 uur per week gamet. Uh, in extreme gevallen 63 uur per week. En ik vind het heel mooi zoals Michiel dat beschrijft... omdat Michiel ook heel duidelijk aangeeft dat op het moment dat je... Merkt dat je los komt staan van de realiteit. Dat je depressieve klachten krijgt. Ik vind het ook dus heel belangrijk dat ouders dat soort dingen heel goed gaan monitoren. Voor in hoeverre word je zo in beslag door dat gamen genomen. Dat, dat je andere leven eigenlijk niet meer bestaat. Maar dat is dus moeilijk ja. te, te
1: verifiëren. Ik heb zelf een zoontje van elf. die vindt Fortnite op dit moment ja. super belangrijk. Als ja. ik dan Michiel hoor zeggen. Van ja, ik was wel buiten aan het spelen. maar ondertussen ja. was mijn geest ergens
6: anders. Ja. en je bent manipulatief. Ja, hoe kom je er dan
1: Achter als ouder ja, dat dit denk, zo denk, uh, wat, heftig wat in het leven Ik zie dat veel invrijf. ouders
6: uh, heel erg bezig zijn om gamen vooral af te sluiten. Dus heel erg uh, allerlei manieren. om en, en het woord gamen mag bij spreek spreken niet eens vallen. Uh, ik denk niet dat dat een manier is. Ik, ik, ben, ik denk dat je juist heel erg uh, je kind ook, ook moet stimuleren. Hoe raar het ook klinkt. Want gamen blijft uiteindelijk een vorm van ontspanning. Uh, net zoals dat uh, kinderen gaan Netflixen, ouders ook Netflixen. Misschien is Netflix-verslaving straks ook nog ja, wel iets. Is, is ook net zo erg eigenlijk? Alleen is dat minder zichtbaar. Fortnite is heel erg zichtbaar, hoorbaar. Dus je gaat Maar veel vanuit sneller, twee uh, kanten ben jij ja. positief, hè? zowel
1: van hoe je games kunt inzetten in de onderwijswereld, ja. maar ook hoe jij thuis ziet dat jouw kind ermee omgaat. Ja. Noem eens wat leuke, vrolijke voorbeelden. Nou ja, van het wat gamen. ik
6: heel mooi vind, uh, ik vind het een heel androgyn spel. Je ziet uh, dat, dat uh, jongetjes opeens in de kamer beginnen te dansen. Uh, je ziet dat de avatars die ze gebruiken niet altijd mannen zijn. Uh, en alleen maar een legeruniform uh, hebben. Maar vaak ook vrouwen die, die op een hele leuke manier dingen doen. Uh...
8: Soms wel heel erg geseksualiseerd zijn. <laughs> ja. Maar...
6: <laughs> ja. Wat ik ook heel erg zie is dat uh, jonge kinderen... heel erg ook met vriendjes dan contact leggen. Uh, en nou weet ik zelf, uh, ik heb vroeger een broer gehad... Uh, die als die uh, ging uh, spelen zeg maar, met jongens... dan gingen ze vooral bij wijze van spreken de bossen in een hut te bouwen. Uh, maar ze zouden elkaar nooit opbellen om te vertellen hoe was jouw dag, hoe was jouw school, hoe, wat voor cijfers heb je gehaald. En ik zie dat, dat mijn zoon dat dus wel doet. Dus dat hij al gamend tussendoor nog even zijn dag doorneemt. En, dus, en in die zin zie je eigenlijk dat jongens op die leeftijd heel erg sociaal communicatief vaardig worden. Uh, nu doe ik zelf ook onderzoek in allerlei bedrijven waar heel erg veel millennials werken. Als ik naar die werkplekken kijk, dan zie ik dat ze letterlijk met koptelefoons opzitten met hun buurman te praten en naar een scherm te kijken. En dan denk ik, ja, maar dit is wel de toekomst. Dit is ook dat onze jeugd gaat in de toekomst, hoe raar het ook klinkt, op die manier werken. En op die manier worden ze eigenlijk nu al op een hele levendige eigenlijk en speelse manier daar een beetje al... Maak ze daar kennis mee. We kunnen daar wel proberen af te sluiten. En, en ik, ik zou het vreselijk vinden. Want het lijkt heel duidelijk zijn als mijn zoon... net zoals jij, hè, achteraf zegt... joh, mam had mij even wat meer gewaarschuwd. Want het is helemaal uit de hand gelopen. Dat zou ik uiteraard afschuwelijk vinden. Maar ik denk dat ouders zich ook moeten realiseren... dat het een vorm van ontspanning is. En dat dat met je daar op een gezonde manier mee omgaat. Dat het eigenlijk ook heel veel positieve effecten
1: kan hebben. Maar dan betekent het eigenlijk dat jij tegen Michiel zegt... het is... Best wel een oké okay spel. Ik zie meer voordelen dan nadelen. Mag ik het zo samenvatten, Mirjam?
6: Ja, met je daar. Kijk, te is nooit goed. Ik, ik zou ook niet blij nee, zijn. Behalve tevredenheid. Tevredenheid is wel mooi. <laughs> <laughs> Michiel Smit, ja, Smith, ja is, lag het
1: dan niet toch meer aan dat jij tot die 2% uh, ja verslavingsgevoelige types hoort, dat het bij wijze van spreken niet uit had gemaakt... of het gamen was geweest mm -hmm. of wat anders?
8: Nou, nee, ik, ik denk die 2% lijkt me een enorme onderschatting... omdat vaak bij dat ze onderzoeken natuurlijk... iemand die game verslaafd, is redelijk geïsoleerd, dus moeilijker te vinden. Dus dat is echt een totale minimumgrens. Uh, het zou wel eens echt veel hoger kunnen zijn. Um, ik ben het op zich eigenlijk helemaal met, als het Miriam zegt, wel eens. Uh, de nuances zijn belangrijk, want het zijn niet alle spellen... en het zijn inderdaad, zoals je zegt, niet alle personen. Dus er zijn... Bepaalde Bepaalde spellen die veel verslavender zijn dan andere en die daar ook echt op. Welke zijn dat dan? Ik denk dat Fortnite heel succesvol is geworden, juist omdat het inderdaad gigantisch prikkelend is. Hoe prikkelender iets is, waarschijnlijk hoe verslavender. Het zorgt ook voor enorme immersie, omdat je natuurlijk je dingen om je identiteit in het spel te bekrachtigen. Nou, dat trek je nog wat meer het spel in. Het is trouwens een soort van samensmelting tussen alle vette games die ik zelf ooit heb gespeeld toen ik het zag. Er zit harvesting in, er zit een soort van Minecraft in, het is een shooter, het is een soort van cartoon met allemaal grapjes.
1: Is echt wel goed? Gemaakt het is eigenlijk. wel heel erg
8: goed gemaakt. Ja. Ik moet, dat geef ik ze meteen na. Um, ik zou zelf, ik ben aan nog niet eens een derde van hoe verslavend dat is, ben ik zelf hartstikke hoekt geweest. Dus ik denk wel dat het Fortnite het gevaarlijke is. Ik denk wel, als jij ouders hebt die het goed. Maar wat gemaakt. vind
1: jij eigenlijk van zo'n uitspraak, van zo'n NVPI die gewoon zegt: het is niet verslavend.
8: Nee, dat, dat vind ik dus.
1: Is dat Echt? vergelijkbaar ook nou, met... Je vind met...
8: totaal geen verantwoordelijkheid nemen voor het product dat jij daar... Uh, ik, ik het doet mij dus een beetje denken wat de tabaksindustrie dus zei. Van, nee, 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 sigaretten zijn niet ja, nee, nee, nee. het is een dus apart dus ik... Engels. Ja,
1: ja. Uh, Speelt u zelf eigenlijk ook nee, nee, computerspelletjes nee, ben, op uw ben, leeftijd? Een van een andere <laughs>
5: generatie. Maar um, wat, wat mij... Ik, ik spreek wel ouders. Ja. En die hebben dan zo'n puber op de bank zitten... die aan het kemen is waar ze totaal geen contact mee kunnen krijgen. Precies wat jij ook schetst. Hè? Dat jij maar die eigenlijk... vrouwen ook
1: heel boos worden als je zegt maar, dat ze moeten stoppen. Maar je moet
5: eens weten wat dat voor invloed heeft op het gezin. Oh, yes. Het continu knokken met elkaar. Ja. Van leg ja, dat ding ik, ik weer. Maar feitelijk
1: zegt Mirjam Bart. Um, dat ligt aan ons als ouders. Ik, ik spreek mezelf als, er ook ja. maar, Omdat ik er niet goed mee omga. Dat doet dus precies wat die NVP doet. Zegt: "Nou, We hebben het opgelost. We hebben nu in iets nieuws gelanceerd. Rule the game. ben ik de even op gaan kijken. Dus vooral wij als ouders moeten het oplossen.
8: Ja, wij nou, moeten maar, beter ja, begeleiden.
1: ouders een
5: cruciaal Parental lotspeen, controls ja, In dat met die ja. gamende jongeren. De verslaafde jongeren. En, nou, nou, een voorbeeld van hè, wat ik vertelde over dat neefje van heeft je
8: van mij wat
5: gewoon echt als strenge regel heeft één uur nepwereld en niet meer. Ja.
8: En dat is fantastisch. Want kijk, het ik denk is, dat, ja. Ja, heel veel ouders. Kijk, Miriam, ik, we hebben het wel even gekletst, maar Mirjam lijkt me bijvoorbeeld een voorbeeld van een hele goede ouder. Ik ken er heel veel, daar is het niet zo vaak een probleem. Ik heb het boek geschreven, ik krijg best wel veel mail binnen van ouders, vooral moederschappig genoeg. Ja, en, ja, mis, maar ja. er zijn een aantal moeders vol die alleenstaande moeder zijn. En dan krijg je heel veel problemen. Want dan moet je ineens gaan bepalen. En okay,
1: met maar, meer kinderen, je bent nog aan het, meer, werken. Meer aan het
8: werken. Maar ook de man, van, maar van papa mag het wel. En oh, maar mama is dus niet leuk. Want bij mama maar mogen we niet Fortnite. Ja, mijn en,
1: ervaring is ook wel, die kids willen. willen niet uit zichzelf om... zeggen... goh, ik wil eigenlijk stoppen. Wat zullen ja. we eens gaan doen? Die hebben nee. eigenlijk alleen maar. Mag is, is, is.
6: nog maar een uurtje? Vind ik het vind heel jammer dat er niet wordt gekeken... naar bijvoorbeeld zoiets als Netflix. Want er zijn heel veel jongeren die alsmaar bij wijze van spreken... Ja, nog één zet gaan zitten kijken Binge. naar allerlei series. Ja. Uh, en dan denk ik, ja, waarom wordt Fortnite dan zo hard aangepakt? En Netflix is dan wel oké. Okay. Ja, dat komt omdat wij als generatie dat hele idee... Misschien moeten we TV het gewoon ook wat,
1: wat breder beetpakken. De World ja. Health Organization ja. heeft in ieder geval wel gameverslaving nu opgenomen... Ja. Ja. in de lijst van ziektes. Mm -hmm. Terecht, neem ik aan. Vind jij dat, uh, Michiel Smit?
8: Ja, dat vind ik zeker terecht. Um, maar ik, ik ben het ook wel weer... opnieuw, ik meer wel een goed punt. Want uh, ik, bedoel, ik de hele dag Netflix kijken is ook echt totaal... Uh, soort het van, hetzelfde, ja. toch? Kun je toch? Dat ook het, op, vind nou, ik nou, eigenlijk wel. Daar ja. moet je
6: nog bij wijze van spreken... Ja, nog lethargischer van. ervan. ervan. moet je niet eens een strategie bedenken.
8: Dus ja, nou, uh, nou, de ja, klopt. Maar je, dat is wel belangrijk wat je daar zegt. Want juist omdat dus een game meer van je vraagt... is het ook meer engaging. En dus ja. ik denk wel dat het gevaar dus... Kijk, als je games in controle kan houden... en je kan het een uurtje per dag doen, een keertje, drie uur per dag... in de week, maar je hebt toch allemaal andere dingen... kunnen games, denk ik, best positief bijdragen. Ik ben helemaal niet een gamehater... en dus ik hoop ook dat ouders dat lukt. Ja. Alleen, ik denk wel dat games, omdat ze zo engaging zijn... wat je meedoet, je hebt een rol, het is hyper hypergestructureerd... er zitten teams betaald met ja. gigantische salarissen... Zitten die dingen, met de nieuwste technieken vanuit de neurobiologie... en alle psychologie zitten ze helemaal te hypen... om het, het meest lekkere fastfood voor je brein te maken. Dat lukt, dat zie je... Daarom, want ja. het is niet voor niks zo'n gigantische ja. industrie geworden. Volgens dus. mij
5: heb jij een heel ja. goed punt. Bart dat Engels. ouders zich moeten beseffen, realiseren... dat ze iets van een programma moeten aanbieden... waar variatie in zit. Ja. He, dus We sport, gaan naar uh, uh, Darien
1: Elhoefje. Want jij hebt vanuit meerdere situaties... met dit uh, uh, gamen te maken. Je bent huiswerkbegeleider. Dus jij ja. ziet dat heel veel kids... nou ja, die bij jou aan het huiswerkbegeleiden zijn... misschien ook wel praten over nou, gameverslaving... of over al die spelletjes. Um, en je bent zelf natuurlijk... Ook nog best wel jong. Ja, klopt. Speel je? Nee. Helemaal niet?
7: Al sinds, mijn, sinds, mijn, sinds FIFA 2006 niet meer. Uh, ja, nee. dus, het,
1: <laughs> dus je bent nooit, zoals Michiel zegt, uh, hoekt geraakt nee. in die echte nieuwe dingetjes. Nee, absoluut niet. Maar dat dus kwam, FIFA denk ik, is dan nog een beetje suf eigenlijk. Maar dat
7: kwam denk ik wel vooral door mijn ouders. Die waren wel echt pittig hoor. Dat, dat was goed. inderdaad ook wel gewoon één uur per dag. En ik was, ja, ik was dan een van de weinigen in de buurt die dan een PlayStation 3 had. Dus vrienden kwamen dan altijd bij mij in het weekend. Dus ja, dat was maar... je ook niet online, offline met vrienden. Ja, precies, ja, dat, inderdaad.
8: Dat zijn hele goede ja. dingen, want en... online zonder vrienden zijn hele grote ja. risicofactoren.
1: Ja, 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 ja. Uh, en de kinderen weer huiswerkbegeleiding geeft, oh, dus of je jouw broertje.
7: Het
1: en wat vind je? Wat zie jij gebeuren?
7: Nou, voor mijn broertje schrik ik wel eens. Ik was vorige week zaterdag. Zaad... Uh, Ryan is tien. Ik was, uh, was zaterdag was ik na een avondje stappen was ik rond drie uur thuis in de nacht. En die was gewoon wakker nog aan het gamen. Dat vond ik best wel ernstig. En hij heeft ook best wel wallen onder zijn ogen. Maar ik ga dan wel gewoon een gesprek met hem aan. Ik zeg: Luister, ik zeg, wat is er aan de hand? Ja, Fortnite is... ja. Maar gesprek aan of stekker eruit? Nee, niet stekker eruit. Want ik vind dat hij de verantwoordelijkheid moet leren over zijn gamepatroon. Ja, nou, ik dat zag dus... bij
1: die parental controls dat het dus juist wordt aangeraden door de NVPI... om dan uh, om elf uur gewoon het internet uit te gooien. Maar te zorg dat ze. Eens, ja.
8: Ja. ja, want het is moeilijk. Je moet er wel rekening mee houden dat ook zijn brein totaal onvolgroeid is. En dat juist de delen die zorgen dat hij controle kan nemen over dingen... zelf keuzes kan maken, dingen in perspectief kan plaatsen... allemaal nog wat
7: minder op, op stoom zijn geraakt. Dus ik maar wat je, ik merk als mijn vader bijvoorbeeld de stekker bij hem eruit trekt... dat hij gewoon echt boos wordt, weet je wel. En, weet je, ik probeer dan gewoon op een beetje... Een heel kwalijk kijken, tof, ja. Tof, toffe manier een beetje, ja, kom we gaan dan even naar de Mac of zo, weet je wel. Mac is wel om de hoek, dan gaan we even praten, babbelen... Ja. Het voordeel vond ik van, van Fortnite, tenminste, want we hebben best wel veel kinderen met een taalachterstand, dat ze een kei worden in Engels.
1: Ja, 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 ja. dat is een dat voordeel. voordeel wel. En, maar, en vriendjes ja. van buiten de stad en vriendinnetjes.
7: Ja. 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 Dus het 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 ik heb het niet zo hoor met het gamen. Gewoon ja. absoluut niet zelfs. Maar ik vind wel dat die, die jongeren. Ja, ja. Ik ben heel erg van zelfredzaamheid. Dus natuurlijk is tien heel erg jong. Ja. Maar ik heb ook jongens van 15 en 16 en daar praat ik gewoon mee. En die appen mij dan gewoon van, yo. Ja, ik heb nu er nu anderhalf uur aan gezeten, maar die moeten mij dat ze dan elke dag gaan ja, maar, maar...
1: maar je kunt het nou maken. even naar Anton Verbund als vanuit het ondernemersperspectief. Want we hebben nou, nu, ik ben uh, ook ben...
7: vader hoor. En, ken en vader? vader dus,
1: uh, oh echt? Wordt er thuis uh, gegamed? Nou,
0: er wordt eindeloos gegamed. Maar het, vanuit het, het ondernemerschap verhaal, het verhaal...
1: gezien. Ben je een goede ondernemer als je dit soort spulletjes die verslavend zijn op de markt brengt?
0: Uh, waarom niet? Maar alles. He? Het woordje te is al veel gevallen. Uh, ik denk niet dat het uh, games op zich is. Er is gewoon een hele andere verandering uh, gaande. En dat heeft alles met beeld te maken. En of dat nou een telefoon is, een computer... Uh, uh, een, een Playstation of wat dan ook... Uh, die dingen zijn uh, uh, zo ontzettend snel de markt opgekomen. dat wij met z'n allen eigenlijk heel veel moeite hebben. hoe we daar op een goede manier mee omgaan. Het is een kwestie van balans. Hm. Er horen spelregels bij en die spelregels zijn er niet. En kinderen, die moet je grens stellen. Dus als een jochie van tien zegt: van, uh, 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 Ik word boos op mijn vader. dan is daar gewoon een autoriteitsprobleem. en dan heeft het verder niks met gamen te maken. dan ligt daar iets heel anders op tafel. en is de vraag hoe je daar als ouder mee omgaat.
6: Ik denk ook dat we als, uh, gamen veel beter als beloning kunnen inzetten. Wat wij thuis inderdaad uh, doen is dat, me, dat we zeggen tegen onze zoon, goh, als je je huiswerk gedaan hebt en, en we kijken dan ook mee hè, van wat heb je precies gedaan, wat moet je kennen nou dan kun je op het eind van de dag een uurtje gamen. En uh, op het moment dat je het inderdaad loslaat en iemand de hele dag de tijd geeft, ja, ge, laat mij losgaan op mijn eigen mobiel, dan kan ik ook een hele dag opvermaken. Dus in die zin vind ik het terecht inderdaad dat je grenzen moet stellen. En, en, en dan denk ik dan is het een hele goede, ontspannen beterheid. zoals we horen
1: ja. best wel veel vooroordelen over het gamen. Tegelijkertijd ook een enorme taak voor opvoeders... om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Questies. Dank aan al onze gasten hier in Utrecht. Volgende week samen we met de bus in Gelderland. Zo direct op Radio Doc Fietspaden. Want wist u dat één verkeerd lijntje op het pad een mensenleven kan kosten? Daar hoort u zo direct na de nieuws op update van NOS meer over. Hele fijne avond. Dank jullie allemaal en tot ziens. En Theo
2: Radio In:
1: De Brand in het Landhuis: ik blijf het heel bijzonder vinden: nu al een podcast dit. Dan bijzonder in de zin van dit is niet in de haak. Bert Ewald Margrave vermoord. Wat hij
0: gevonden is achter de voordeur met zijn hondje. Waar zijn de miljoenen? zeker dat er miljoenen waren op de bankrekeningen van Margra... want ik heb de post van hem verbrand. En wie ging er vandoor met zijn schilderijen?
9: Ik weet zeker dat ik jouw nummer heb gegeven. van degene die hem te hebben. De
0: Brand in het Landhuis.
1: Goedemiddag. Een bloedstollende podcast in zes delen. Wil
5: ik met
9: meneer
1: Rijnga? Ga naar de gratis Radio 1-app, haal hem binnen en luister. Ja,
0: alleen je bent wel bij de verkeerde.
1: Op
5: NPO Radio 1... Het nieuws van naar Rijkt kanten.
1: Rijk je dat? Jep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk... juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert... kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn... dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesde Hansen. Check het zelf op independent.nl
6: Vertrouw op jezelf. independer. Experts in financieel inzicht.
7: Steeds meer kinderen hebben dringend pleegzorg nodig. Maar eenmaal bij een pleeggezin gaat het vaak mis. Als je dan die auto hier staat in te pakken onder een gouda te brengen... naar een crisisopvang, ja, dat gaat wel door je ziel heen. Waarom is het zo moeilijk om uit huis geplaatste kinderen op te vangen? De Monitor, vanavond om kwart voor elf bij
1: Karo ncv op NPO 2. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee toch?
0: Wat doen leiders over vijf jaar anders dan nu? Kom ook naar Agile Leadership Europe. Het event over het leiderschap van de toekomst. Aanmelden op managementboek.nl slash agile.
4: Ik heb gewoon te veel energie. Ja, zelfopgewekte zonne-energie. En die kan ik via Powerpeers delen met bijvoorbeeld vrienden, familie, buren. Eigenlijk hebben we onze eigen energiemaatschappij. Ook duurzame energie delen of afnemen? Kijk op powerpeers.nl.
0: Power to the people. Weet u het nog? We hadden elkaar de laatste headbangende huisbanaan nog niet gestuurd... of we begonnen massaal met swipen voor de liefde. Mede dankzij Access4All. Al jaren de beste alles-in-een-provider van Nederland. Stap nu over en kijk de eerste zes maanden gratis tv. Check de voorwaarden op access4all.nl Investeer in onafhankelijkheid met Bink
5: zelfbeleggen Beleggen. Met een gebruiksvriendelijk platform en slimme app. Start vandaag nog en ontvang de gids beleg in 2019 en 200 euro transactietegoed. Bekijk de actievoorwaarden op winkbank.nl. Binkbank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. NPO Radio